0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich Willkommen zu Folge 2, heute mit Michael Schmelzer aus Frankfurt. Er ist 46 Jahre alt und dadurch natürlich auch schon eine Weile im Business, nämlich 20 Jahre Erfahrung bekommt ihr heute aufs Ohr. Er hat ein eigenes Atelier, eine eigene Personal Training Launch in Frankfurt, da war ich schon, ziemlich gläsern und so, ganz oben drin. Echt cool, so von der Aufteilung her müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr in Frankfurt seid oder mal bei einem Netzwerktreffen vorbeigeht. Und er hat sich als Steckenpferd unter anderem das Thema Firmenfitness äh, ja, angetan, sage ich jetzt mal so. Und darum geht es auch heute in Folge 2. Und ich freue mich, dass wir das Thema behandeln, weil ich damals auch mal drüber nachgedacht habe, Firmenfitness zu starten. Allerdings waren da die ja, Hürden noch sehr groß und das Thema in sich sehr komplex. Und vielleicht ja, hast du uns da mal so eine Idee mitgebracht. Heute geht es sozusagen darum, Firmenfitness, wie baue ich es erfolgreich auf? Was waren so die Learnings von Michael der letzten 20 Jahre? Und ich sage herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, Sigi, für die Einladung. Ähm, ja, was waren die größten Learnings? Wie bin ich dazu gekommen?
0: Wir starten ähm. ja immer mit der Frage erstmal, sorry, dass ich unterbreche, was dein größtes Learning überhaupt war, also der größte Fehler in deiner Karriere? Was ist passiert und wie hast du dich da rausgeboxt?
1: Puh, größte Fehler, was ist der größte Fehler? Also ein Fehler war auf jeden Fall Dinge... Ähm, nicht schnell genug und konsequent genug umzusetzen und in einem Zusammenhang einfach zu viel auf Kritiker zu hören. Ähm, Das war definitiv eine Sache, die ich jetzt heute anders machen würde. Ähm, war äh, Damals vor, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt, hier es ist bestimmt schon 12, 14, noch länger. Irgendwann 2007 war es, glaube ich. Ähm, Zwölf Jahre. ähm, Wo es darum ging, dass wir, ähm, damals war ich noch mit einem ähm, Partner in der Firma zusammen, Wo wir ein ein Studio, training studio eröffnen wollten und haben da definitiv äh, zu viel auf Kritiker gehört und sind dann zu langsam an die Sache mit rangegangen und zu inkonsequent, äh, was dazu geführt hat, dass wir es dann im Endeffekt auch nicht ähm, gemacht haben. Und das wäre eine Sache, die äh, die ich heute definitiv anders machen würde. Also entweder schneller entscheiden, dass wir es machen oder schnell entscheiden, dass wir es nicht machen. Mhm. Und dann Was halt, waren denn
0: so die kritischen Stimmen? Was ist da passiert? Was hast du da gehört? Weil jeder kennt es ja irgendwie, kritische Stimmen. Ja, wie sind Bedarfe ja. im
1: Prinzip? Ne? Also gehst du da jetzt schon mit rein, das war ein Zeitpunkt, wo, wo Personal Training jetzt noch nicht auf dem Niveau war, wie es jetzt heute ist. Ne? Also sprich, es war ja. immer noch relativ neu, du wirst es auch kennen, du bist ja auch eigentlich seit der Zeit mit aktiv. Und ähm, da war so der Punkt, macht man es, macht man es nicht, äh, reichen jetzt die, die äh, Moment, momentanen Kapazitäten aus, äh, kann man das nicht auf die Art und Weise mit bespielen oder nicht, seid doch mal lieber ein bisschen, bisschen konservativer ähm, und macht dann eins nach dem anderen quasi. Ne? Ähm, mhm. Genau, was auch eine, eine Möglichkeit darstellt, aber wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt hätte man jetzt in der, in, der, in der Perspektive von heute gesehen ähm, hätte man da definitiv eine andere Entscheidung treffen können, was auch immer da rausgekommen wäre. Ne? Ähm, mhm. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, dass, äh, dass äh, da sollte man einfach nicht nur auf die Kritik hören, sondern einfach sich da einfach auf das konzentrieren, was man machen will, und das dann auch ähm, konsequent mit umsetzen und durchziehen.
0: Mhm. Also ja. eine mhm. große Hürde war bei mir auch damals das Thema mit der Bank, wo es darum ging, da meine PT-Launch zu bauen. Und damals war es so, ich hatte echt ein paar Bänke als Klienten, auch hochgradige Leute und mhm. die haben alle gesagt, sieh du, keine Chance, äh, aktuell ist Fitnesstrainer so gerenkt wie f- äh, Friseuse so ungefähr mhm. oder wie halt, also es soll jetzt nicht irgendwie abwerten klingen gegenüber dem Berufsbild, Keine, keine. Äh, das ist eine große Kunst, ich wollte selber mal Friseur werden, <lacht> nur es war halt wirklich mies gerankt, es war wirklich mies gerankt, du hast kein, keine, kein Geld bekommen von der Bank ja. und als Junger ohne BWAs vorzulegen, also ohne erfolgreiche Geschäftsjahre äh, mhm. hinzulegen, zu sagen, hier, das habe ich schon getan, war das äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit und ich bin da wirklich nur über einen Sehr engen Kontakt und viel Vitamin B überhaupt an Geld rangekommen. Also ich kann es echt nachvollziehen. Heute sieht es schon ein bisschen anders aus, weil Fitness, Wachstumsbranche, großer Markt, viel Geld dahinter, etc., da ist es schon ein bisschen einfacher. Ähm, Wenn wir jetzt auf das Thema Firmenfitness zu sprechen kommen, unser Kernthema, wie kann ich Firmenfitness erfolgreich aufbauen? Wenn du das jetzt in ein Schrittemodell geben müsstest in so einem Drei-Schritte-Modell. Was wären so deine drei Schritte, die du jemandem empfehlen würdest, der sich für das Thema interessiert? Was, was würdest du tun oder was würdest du aus der heutigen Perspektive tun?
1: Ja, also generell würde ich erstmal sagen, ähm, geht es eher mehr um, um Gesundheitsprogramme äh, oder ein Gesundheitsmanagement für Firmen als jetzt nur ein in Bereich Fitness, weil das ist ein Teil in der, in der ganzen, im ganzen Portfolio, äh, das man mit anbieten kann. Und viele auch machen im Prinzip und auch bei uns der Bewegungsteil natürlich immer noch einer äh, ist, der der durchaus gut nachgefragt wird mit dabei. Ne? Ähm, sonst, wie kann ich sowas starten? Also erstmal sollte man sich die Frage stellen, ob man das überhaupt machen möchte und wenn ja, warum man das machen möchte. Was ist der Vorteil davon, wenn ich das äh, wenn ich meine Dienstleistung in einem Firmenkontext äh, mit anbiete? Ähm, Vorteil könnte sein, dass ich äh, regelmäßig Buchungen bekomme. Also sprich, ich habe einfach eine kalkulierbare Einnahme, die ich dadurch generieren kann. Anderer Vorteil könnte sein, wenn ich das in einem einem größeren Kontext mitmache, dass ich mehr mehr Adressaten mit erreiche. Das heißt, ich ich habe eine größere Audienz, das heißt, ich kann meine Message an mehr mehr Menschen mit, mit weitergeben. Mhm. dabei. Ne? Das sind so die Dinge, die die für mich zum Beispiel auch eine Relevanz haben und sagen, was, was kannst du machen? Du möchtest einfach auch mehr Leute mit erreichen und das ist eine Art und Weise, wo du einen guten Zugang zu denen hast. Die sind erstmal da im Unternehmen und du kannst dort ein gutes Angebot platzieren, kannst ein wertiges Angebot platzieren und kannst, wenn du wenn, wenn du erfolgreich bist, natürlich auch unterschiedliche Ebenen dort mit bespielen. Und das sind natürlich da Dinge, die schon schon interessant sind mit dabei. Um, aber okay, Schritt 1
0: wäre, warum sollte ich damit starten? Also das wäre so Schritt eins. Und was wäre dann der Schritt 2? Ja, Oder dann vielleicht Schritt, sagen, 1A, Schritt Womit, womit, womit
1: <lacht> möchte ich im Prinzip dann auch starten bei der ganzen Geschichte? Ne? Um, also ist, ist jetzt ein Bewegungsprogramm? Möchte ich also möchte ich ein Aktivprogramm mit mit, äh, mit platzieren? Möchte ich? Möchte ich Workshops mit platzieren? Möchte ich ein Unternehmen als Ganzes mit betreuen? Ähm, Bin ich qualifiziert dafür? Wo Brauche ich ich zusätzliche Qualifikationen, die ich mir erstmal aneignen muss? Wir hatten damals in der Ausbildung an der Universität hier in Frankfurt äh, im Bereich der Sportmedizin schon grundlegende Inhalte, die wir vermittelt bekommen haben in Bezug auf Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung im Unternehmen. Ähm, Mittlerweile gibt es ja relativ viele äh, Weiterbildungen in in der Form äh, in den vielfältigsten Möglichkeiten, also entweder über private Gesellschaften oder über bei IHKs oder etc. pp. Das sind Sachen, die würde ich auf jeden Fall empfehlen ähm, mit äh, mitzumachen, damit man einfach da nochmal seine Basis mit mit verbessert. Der zweite Schritt wäre dann zu sagen, ähm, ja, wie, 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 äh, wie komme ich an die Unternehmen ran? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Also erstmal, ein ein Ding ist ist ein bisschen abhängig von der Unternehmensgröße mit dabei. Es läuft natürlich da auch, ähm, wie, wie so häufig, über persönliche Kontakte. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder habe ich äh, jemanden im, im Bereich der Geschäftsleitung, der das Ganze toll findet und sagt, okay, das machen wir. Ähm, Finde ich gut, äh, macht mal. Oder wir haben jemanden aus dem, äh, aus dem Mitarbeiterteam, die das Ganze mit äh, mit versuchen, intern auch mit zu verkaufen. Das heißt, du brauchst eigentlich in im Unternehmen selbst immer eine Person, die die dein Thema quasi intern mit vermarktet ne? Das ist, das mhm. ist der, der wichtigste Punkt mit dabei. Also irgendjemand da rausgeht, sagt, okay, das finde ich cool, das möchten wir möchten wir machen, weil das und das und das und das können wir das nicht in der Form machen, damit du erstmal einen Termin überhaupt bekommst, und um dann zu sehen, im zweiten Schritt, ähm, äh, welche Maßnahmen überhaupt platziert werden sollten. Ne? Ja, ähm,
0: ich stelle mir das auch teilweise wirklich mh, schwierig vor, wenn man jetzt in einem Unternehmen etwas etablieren will, diese verschiedenen Hierarchien, ist der Weg mal zur Geschäftsführung oder zum Firmeninhaber dann gegangen wurde, weil ja alles andere ist ja wichtiger <lacht> außer Fitness. Ne? Das muss man sich einfach mal so in die ja. Brille des Unternehmers setzen. Äh, da geht es um Gewinnoptimierung, da geht es um den täglichen Hustle, da geht es um Mitarbeiterführung äh, etc. Und dann kommt auf einmal einer mit Bewegungstraining an. So und jetzt natürlich die Priorität da erstmal ganz weit unten, je nachdem wie das Mindset und da bist du immer wieder bei dem Befürworter, der in der Firma dann vor Ort sein müsste oder sollte, wie dieses Mindset zum Thema Bewegung und äh, Gesundheit etc. ist auch in dem Unternehmen, Ja,
1: mittlerweile hat sich das ja schon schon grundlegend verbessert, muss man schon sagen. Also was vor vor, äh, 15 oder mehr Jahren noch äh, noch deutlich schwieriger war, außer in in einigen Leuchtturmunternehmen, die wirklich schon äh, sehr vorbildlich unterwegs waren, ähm, hat sich natürlich das Bewusstsein für diesen Themen äh, deutlich verbessert. Es gibt mittlerweile viele Firmen, die das äh, sehr erfolgreich und sehr konsequent umsetzen. Es gibt viele viele Firmen die eigene eigene mit also eigene Stellen dafür haben das heißt oftmals ist der Bereich Gesundheitsmanagement sonst an Personalbereich mit angegliedert das heißt teilweise mussten das die Leute vom Personal von der Personalabteilung mitmachen mittlerweile gibt es extra Stellen je nach Unternehmensgröße mit dafür die Leute sind dafür qualifiziert, das heißt, sie machen Selbst weiterbildung das heißt, du hast dort auch oftmals mit Ansprechpartnern zu tun, die wirklich qualifiziert sind, also sprich, die wissen auch schon mal einiges, das macht die Sache dann schon mal deutlich leichter, als wenn du wirklich von Adam und Eva anfangen musst bei der ganzen Geschichte. Also ich mache das
0: jetzt mal so, wie der Egenhard Kieses immer macht, der fragt, der fragt ja mal kritisch nach, ja. das finde ich immer ganz cool. Ja. Ich mache das jetzt auch mal, ist es, kann es nicht sein, dass es vielleicht auch ein Nachteil ist, wenn die Leute das alles schon haben? Weil ich höre das halt immer so, wenn ich jetzt mit Leuten, also die letzten Jahre so g- darüber gesprochen habe, so, ja, wir haben ja unser eigenes Fitnessstudio vor Ort auch. Ne? Ja. Ich brauche ja jetzt gar nicht irgendwo anders hingehen. Ich brauche nicht zu dir gehen. Äh, wir haben da auch schon äh, unsere eigenen Personalleute, die das, äh, die da Kurse anbieten und so weiter. Kann es nicht auch ein Nachteil sein, wenn die das alles schon auf eigene Faust regeln? Oder was ist dann deine Aufgabe in dem Moment? Hilfst ja, du demjenigen oder...
1: Es kommt ganz drauf, also entweder hast du, hast du natürlich, bekommst du einen Auftrag, dass du irgendwo als Berater mit reingehst, das heißt, das ist ein externer Gesundheitsmanagement, der diesen ganzen Prozess mitsteuert, also sprich, du bist dort äh, mitverantwortlich, gar nicht für die Umsetzung der Maßnahmen, sondern in dem Fall einfach für die für die Koordination, die Planung der ganzen Geschichte, die du dann zusammen mit Mitarbeitern und der Geschäftsführung zusammen äh, mit, mit mit planst, wo äh, du natürlich die Mitarbeiterbeteiligung hast und das Ganze auch versuchst zu strukturieren und dann externe oder interne Dienst- Dienstleister suchst, die das Ganze dann umsetzen. Also sprich, du bist mhm. dort als Berater mit drin. Mhm. Also, mhm. Das ist dein Job. Also du, du, du ja. platzierst gar keine, keine, keine Maßnahmen sonst mit dabei. Ne? Du sorgst mhm. aber dafür, dass sie halt, äh, dass sie, dass sie gut geplant sind, dass sie intern gut kommuniziert werden, dass sie gut evaluiert werden dass, äh, äh, und dass sie halt auch äh, ja, gut, gescheit umgesetzt werden und eine gute, äh, gute äh, Zufriedenheit bekommen ne, und eine gute Attendance, ne, das ist dann dein Job quasi ne, und das Ganze mhm. auch intern mit zu kommunizieren und oder ne, du setzt die die, für die Maßnahmen, die einzelne oder bist für einzelne Maßnahmen dort zuständig mit dabei, also sprich, du hast vielleicht einen Bewegungskurs, den du mit mit drin hast oder du hast einen Workshop zu einem bestimmten Thema, den du mit platzierst etc. pp. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was du was du machst, ne, wo du herkommst, ne, was ist deine deine Grundausbildung, was ist deine Intention äh, mhm. Und wo willst du hin mit der ganzen Geschichte? Ne? Und ist natürlich auch, muss man dazu sagen, abhängig von der, äh, was du ansprachst, dann, ähm, abhängig davon, also wie wie ist der Gesundheitsmanagement schon aufgebaut? Haben die schon eine Struktur? Haben die Leute, die das Ganze steuern? Was brauchen die überhaupt? Ne? Dann sei denn, mhm. du dahin, hast mit denen Gespräche und merkst, die haben einfach schon alles. Ich, super, ihr habt alles, toll, macht weiter so. <lacht> ja.
0: ja, zwei ja, Fragen.
1: Ja, gerne.
0: Ja. Uh, zum einen, wo hast wo kriegst du die, wo kriegst du, wo kann man sich in Anführungszeichen zu einem Berater für Firmen ausbilden oder wo hast du damals deine Informationen hergeholt? Hast du die alles selber autodaktisch, Datisch. wie sagt man? Ja,
1: genau, also wie gesagt, viel, viel wurde äh, selbstverständlich auch jetzt bei uns ähm, im, im Bereich der, der Ausbildung schon mitgelehrt. Ne? Also es war einfach ein Teil des, 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 des Curriculums. Im, im Bereich Sportmedizin. Da ging es um Gesundheitsförderung, da wurden einfach genau die Sachen schon mit weitergegeben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, einfach eine Weiterbildung nochmal gemacht und top, irgendwann mal, also nach 15 Jahren vergisst du dann auch schon mal die eine oder andere Sache wieder und ähm, brauchst dann einfach ein neue Informationen. Gibt es ähm, so also
0: zwei, drei Player, wo du ihn jetzt nennen kannst, die mir vielleicht da unten rein verlinken.
1: Äh, pff, ja, eventuell. Ich ein paar mit reinbringen, auf jeden Fall. Ne? Ähm, wo man sagt, da kriegst du Informationen, kannst dich auch weiterbilden äh, in dem einen oder anderen Bereich mit. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, äh, da einfach nochmal nachzuarbeiten. Ähm, Mhm. Und sonst das andere, was ich sagen wollte, ist natürlich ein bisschen auch abhängig von der Betriebsgröße. Also wenn du jetzt ein kleineres Unternehmen hast, ähm, dann ist es dort, also äh, jemand, der äh, nicht so groß ist, auf jeden Fall deutlich leichter mit reinzukommen, als jetzt ein Großunternehmen hat auch den Vorteil, dass dort natürlich Entscheidungen schneller getroffen werden. Also wenn du jetzt bei einem, einem großen Unternehmen bist und möchtest dort mal Maßnahmen platzieren, dann dauert das. Also du hast erstmal Gespräche, 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 Meetings, 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 dann muss das Ganze rückgesprochen werden etc. Da müssen Leute entscheid- entscheiden. Das heißt, bevor du in die Aktion kommst, dann dauert das manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Oder mhm. manchmal auch länger. Ne? Mhm. Wenn du Pech hast, wechselt der Ansprechpartner und dann äh, musst du wieder von vorne mhm. anfangen. Ähm, mhm. bei, einem, bei einem kleineren Unternehmen äh, geht es deutlich schneller. Das heißt, du hast dort natürlich eine ne Maßnahme, die du platzieren möchtest, ne? also entweder halt ein Gesamtpaket äh, oder halt eine einzelne Maßnahme und dann ähm, gehst du halt zu dem Verantwortlichen, die promoten das intern entweder sagen, ja machen wir oder machen wir nicht. Mhm. Dabei. Ähm,
0: was, was sind für dich kleine Unternehmen oder wenn ich das mal fragen darf, also von was reden wir hier jetzt?
1: Ja, kleinere Unternehmen sind so im Bereich bis, in meiner Definition jetzt mal so bis bis äh, bis 100 Mitarbeiter. Ne? Äh, mhm. und, und darüber sind für mich jetzt schon äh, so im Bereich äh, Mittelständler, Sie zählt natürlich auch zu kleineren Unternehmen, aber so bis 500 etc. Ne? Die sind dann mhm. t- häufig schon ein bisschen besser aufgestellt, aber die, sagen wir mal, die über über 1.000 oder 2.000 haben, die haben in der Regel schon Strukturen oder heutzutage zumindest Strukturen, die die schon was hergeben. Ne? also Sie einige Maßnahmen platzieren, die oftmals aber noch nicht strukturiert sind. Also sprich, je größer man wird äh, oder je größer die Unternehmen, ähm, also entweder wirst du dann halt ein externer Dienstleister, der Sachen dort mit mit einbringt ne? und sich hier mhm. sehr spät positionieren kann, ähm, keine Ahnung, wir machen einen Kniebeugen-Workshop, nur mal so als Beispiel, machst du natürlich nicht, aber irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, wir, machen, wir sind halt der Kniebeugen-Master äh, und dann machst du halt dort als der äh, Spitze-Dienstleister quasi diese Kniebeugen-Workshops, weil du dann irgendwie besser, dann irgendwie, äh, äh, ist gut für deine Rückengesundheit etc. Es sollte halt immer auch in die, in die passenden Dimensionen mit reingehen, ne? ähm, dass du einfach ein gesundheitsrelevantes Thema hast. Ne? Also so Sixpack in fünf Wochen ist da vielleicht nicht so, das, äh, das beste Thema also es sollte immer einen Gesundheitsbezug auch haben
0: wieso, wieso, wieso so lange sechs Wochen geht auch in um vier heutzutage das geht in vier Wochen
1: ne? oder vier Tage <lacht> noch besser genau zehn Tage und ähm, äh, genau. was immer ganz gut ist wenn du natürlich ihr versuchst die Leute äh, quasi mit mit äh, zu integrieren als eine Zielgruppe die sonst gesund äh, die sonst also bewegungsmäßig oder auf der Gesundheitsebene nicht so wirklich weit, weit vorne sind da haben die eigentlich am meisten von und ne? das sind die die am meisten davon profitieren ähm, Nochmal darauf zurückzukommen, auf die äh, Kleinen oder Großen, wie du was platzierst. Bei den Kleineren ist es oftmals so, dass natürlich irgendwie du du, du solltest anfangen, wenn du was machst, äh, mit einer Maßnahme äh, mit reinzugehen, äh, die sofort eine ne gute Akzeptanz bekommt. Ne? Das ist wichtig. Also unabhängig, was du machst. Das ist immer schön, wenn du eine Maßnahme platzierst, einen Bewegungskurs oder einen Workshop äh, oder was auch immer. Ähm, Wäre toll, wenn die Leute das gut finden, das heißt, dahin gehen und wäre auch super, wenn die in irgendeiner Form für sich einen kurzfristigen spürbaren Effekt bekommen. Hm. Also so quasi das, was du mit Privatkunden eigentlich auch machst.
0: Ja, kurze Frage, so jetzt, wenn wir das Thema schon angerissen haben, die, meine Frage wäre es so, was sind so deine zwei, drei Tipps, wie man am besten solche Unternehmen anschreibt, anspricht, oder wie ist so deine Strategie? Was sind so die Top 3 Strategien, die bisher so mitunter zum besten Erfolg geführt haben? Also du hast jetzt von einmal gesprochen, dass du sagst, eine Art Workshop oder eine Art Seminar mit fühlbaren und auch gutem Feedback und fühlbarem Mehrwert. Gibt es da noch andere Strategien, die du da nennen kannst?
1: Das war jetzt, sorry, also diese diese erste Maßnahme, wenn du, ging aber schon in der Form, also wenn du dort anfängst, was zu machen, dann solltest Mhm. du mit einer Maßnahme im Unternehmen anfangen, die sofort halt, die Leute mitnimmt. Ne? Das wäre toll. Wie du an die Unternehmen rantrittst, war jetzt deine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau. Wie ähm. komme ich überhaupt an Firmen ran? Also wie ist da, was gibt es da so für Tipps, äh, die drei ja. besten konvertierenden Maßnahmen, die du in den letzten 20 Jahren gemacht hast vielleicht? So, als Goldstück für die Zuhörer.
1: <lacht> zu kommunizieren, dass du das machst und was du machst, das ist schon mal ein super Ding. ne? Weil oftmals ist es wirklich so, äh, du kriegst einen Anruf und dann sprichst du mit denen und sagen ja, Herr Schmelzer, wir haben das und das Projekt, wir würden uns gerne mal für äh, ihre Themen in Bezug auf Gesundheitsmanagement für Firmen äh, mit ihnen unterhalten. Das heißt, die rufen mhm. an. Das heißt, das ist eine Online-Präsenz, die einfach kommuniziert, was du dort machst. Der weitere Punkt ist natürlich eine Empfehlung, zu bekommen von Leuten, ähm, äh, wo du einfach diese Maßnahmen platziert hast, mit dabei. Ähm, das funktioniert oftmals. Ähm, manchmal ist es natürlich so, dass du selbst diese Sachen nicht so gut kommunizieren darfst, dann auch einfach aus, aus äh, äh, Themen der Diskretion. Also viele Firmen, für die wir ja. unterwegs sind, ähm, da dürfen wir halt nicht kommunizieren, dass wir für die was machen. Ähm, sehr schade, okay. weil es natürlich ein äh, schönes Marketingtool für uns wäre, ähm, aber ist halt dann einfach so und es respektiert. Welche Gründe ähm,
0: haben die dafür?
1: Ist halt einfach. Vorteile irgendwie.
0: gegenüber ihren Mitbewerbern oder?
1: Nee, das ist einfach generell so, die machen das nicht. Okay. Wollen das, nicht. Ähm, hm. das heißt, es ist dann halt auch ziemlich blöd, wenn du irgendwie sagst, na super, jetzt machen wir irgendwie so einen Instagram-Post, ne, wenn das, das kommt ganz schlecht <lacht> an. Ne? So, schnell bist mhm. du da, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du da draußen bist. Ne? Mhm. Ähm, das sollte man nicht machen. Und das andere ist natürlich, sich bekannt zu machen. Also es ist ein bisschen abhängig davon, wo du jetzt aktiv bist. Also bist du eher im ländlichen Raum oder im kleinstädtischen Bereich, da würde ich mich definitiv versuchen zu vernetzen, also in regionalen Netzwerken, also IHK oder Handwerkskammern etc., einfach da präsent zu werden und die Dienstleistungen dort zu platzieren. Das ist mega mhm. wichtig. Also auf diesen, äh, ich meine, so wie bei dir beispielsweise jetzt, du bist ja auch, wie viele Einwohner gibt es da bei euch? Äh, Eine Frage,
0: ich würde sagen so 40,
1: 45.000. Ja, also da wäre auf jeden Fall der Weg, dass du halt über diese regionalen äh, Netzwerke, Unternehmernetzwerke oder Handelskammern etc. mitgehst oder Handwerkskammern, ähm, um dafür das Thema sensibilisierst. Das heißt, die haben irgendwie... Ein, ein Treffen und du referierst dort mit so einem Blitzvortrag oder die haben irgendein Meeting und du hast, bist dort eine Aussteller. Das heißt, du lernst die Leute kennen, kommst ins Gespräch mit Leuten aus der Firma und vielleicht mhm. ist du da jemand toll.
0: Mhm. Das ist eine sehr gute äh, Maßnahme, dass man sich da, also das, so habe ich beispielsweise so mein Zielpublikum damals mehr oder weniger gefunden, es gibt ja fast in jeder Stadt irgendwie sowas wie so eine Wirtschaftsvereinigung oder ich Wirtschaftstreffen oder oder Unternehmernetzwerk etc. Muss man einfach mal googeln und da gibt es echt coole Sachen von Xing über LinkedIn, über IHK, über wie gesagt Wirtschaftsförderung, Wirtschaftstreffen, äh, Unternehmerinitiative. Was auch immer, da gibt es so viele Sachen und tatsächlich sich dort sehen lassen und Netzwerken ist schon sehr sehr wertvoll. Wie würdest du so ein Gespräch starten? Also was waren was sind so seine besten Strategien, um jetzt mit so einem kannst ja nicht immer mit der Tür ins Haus und so ja hallo ich bin der Michael Schmelzer, ich mache Firmenfitness, wäre das was für Sie? Äh, Wie gehst du davor?
1: Also ich bin jetzt nicht so äh, jemand, der jetzt irgendwie so Cold Calls macht, also ich gehe da nicht hin und äh, rufe da einfach an, das ist nicht mein Ding. Ähm,
0: nicht mal auf so einem Netzwerk treffen wenn es persönlich ja, wenn, dort in der vor Regel, Ort
1: bist. Wenn, wenn du vor Ort bist, äh, ist es ja meistens so, wenn du dort mit hinkommst, ne, kommst du ins Gespräch, äh, die Leute erzählen dir, was sie machen, du erzählst ihnen, was du machst und dann bist du schon im Gespräch ne? ah, okay, interessant oder halt nicht interessant, ne? Ähm, Erzählt in ganz kurzen, knappen Worten, äh, was so die Benefits sind, wie man sowas platzieren kann, also dass sie irgendwo auch so ein Bild vor Augen haben, wie sowas praktisch mit aussieht und was der Nutzen natürlich ist. Ne? Ähm, das würde ich halt üben. So, dass es für dich stimmig ist, ne? dass es für dich passt. Was ist meine Message, die ich rüberbringen will? Was ist mein Ansatz, den ich, den ich versuche, äh, mit weiterzugeben? Und wie kann man die ganze Geschichte dann vielleicht dann do- dort mit platzieren? In welcher Form auch immer, wenn man das möchte, ne? ähm, mhm. Das andere ist natürlich, wenn du äh, dort die Möglichkeit hast, zu sprechen. Das heißt, du hast eine Audienz, die haben ein bestimmtes Thema und du bist dann vielleicht einer von vielen Leuten, die präsentieren äh, zum Thema, was weiß ich, äh, keine Ahnung, äh, Schultergesundheit, Nackenprobleme oder irgend so ein Kram. Mhm. Ähm, Irgendwas, was interessant ist, wo die Leute vielleicht auch zuhören, das wäre ganz gut, wo die vielleicht einen kleinen Aha-Effekt mitnehmen, das heißt, sie haben eine kleine Aktivierung oder was auch immer mit drin und sagt, okay, so oder ähnlicher Form kann man das machen. Ich bin der Ansprechpartner, that's it.
0: Mhm.
1: Also relativ Das ist mittel. gut, also, also eher ich, ich einfach das auch als, als komplex also da wäre meine Empfehlung lieber es einfach zu gestalten als zu hochkomplex mhm. je einfacher Absolut. desto besser im Prinzip. Ja.
0: und vor allem halt authentisch zu sein, auch so vielleicht nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen ähm, und auch nicht irgendwie so jetzt die übel versuchen jetzt irgendwie besonders überzeugend oder, oder besonders äh, verkäuferisch zu sein weil das bekommen ja dann viele, die gehen ja dann hin und sagen, okay, mein Ziel ist es jetzt, neue Kunden zu generieren. Hm, vielleicht nicht so steil da reingehen, sondern eher so ein bisschen Sympathieebene aufbauen, Interesse zeigen,
1: äh, nachfragen, ich würde, ich würde, zuhören. Ja. Ja. nachfragen, zuhören. Nachfragen, Zuhören hat schon Vorteile, wenn du die Bedarfe auch mitkennst, mit dabei. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt dein Style ist, dass du halt einfach eher so rausgehst, so ein Hardselling-Typ bist, dann macht das halt, ne? Du brauchst ja nicht verstellen.
0: Wenn es funktioniert.
1: Ja gut, dann dann denkst du halt so drauf. Das ist ja auch okay. Du wirst ja vielleicht auch auf die Art und Weise deinen Zielkunden finden. Das wäre vielleicht nicht mein Stil, aber das heißt ja nicht, dass er nicht gut funktioniert. Er ist ja sehr erfolgreich auch mit dabei. Solange du ein qualitativ hochwertiges Produkt hast, ist es ja alles fein. Ähm, ja. Wenn du halt anfängst, irgendeinen Kram mit denen anzubieten, der halt nicht funktioniert oder nicht wertig ist, dann ist das nicht so eine gute Idee, weil das spricht sich halt auch relativ schnell rum. Also mhm. gerade in einer Region, die halt nicht so groß ist. Ne?
0: Ja, ich meinte, das ist auch eher so ein bisschen Richtung ähm, Neueinsteiger im Da ja. bist du halt auch nicht äh, so, so fest jetzt äh, gesettelt, einmal von deinem Produkt her, einmal von deiner ja. Erfahrung her und einmal von deinem Auftreten her. Und das ist dann in der Regel. So war es zumindest mal bei mir damals, mein Learning. Wenn du da ein bisschen ähm, authentisch, bodenständig, bescheidener, lockerer da reingehst, dann kannst du da auch nicht wirklich was falsch machen. So, ne? ja,
1: ja. ja, authentisch Sympathie, auf jeden Fall sein, äh, sympathisch hat Vorteile ne, im Leben, wenn man das ist. Ähm, aber generell <lacht> würde ich... Ich weiß nicht, ob ich jetzt als, als kompletter Neuling direkt in dieses Firmen in diesen Firmenbereich mit reinrutschen würde. Wenn, dann würde ich hier eher so mit kleinen Projekten mitstarten, als dass ich hier ähm, also musst ja auch erstmal deine Erfahrung machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Also für dich, Logo, ja. also da irgendwie äh, mit mit reinzugehen. Ich bin jetzt der Supermaster äh, und im Prinzip hast du noch kein einziges Projekt gemacht. Ist halt vielleicht ein bisschen ambitioniert. Da ähm, mhm. würde ich halt eher mal ganz low starten, also mit kleinen Projekten oder auch Charity-Projekte, die einfach äh, in, in, in gemeinnützigen Organisationen umsetzen, ne, for free, auch mal also damit du Erfahrung bekommst, ne. Finde ich sehr,
0: sehr guter Tipp. Wir haben jetzt noch zwei Minuten für die, für den letzten heißen Tipp. Hast du noch irgendwas auf Lager?
1: In Bezug so spontan? auf, die Gesundheit, ne? also Wie gesagt, ich würde, zum äh, Thema
0: äh, Firmenfitness oder wie, äh, genau.
1: Ähm, ja, also Diskretion ist da schon ganz gut, ne? Also das das äh, hat Vorteile. Also nicht zu nicht zu überdiskret, aber wie gesagt, also das ist also auch wenn du in ein Gespräch mit reingehst, ähm, wenn du Referenzen nennst, dann dann ähm, vielleicht ist das ein guter Punkt. Dann sicher dich vorher ab, dass du die auch nennen darfst. Hm, hm, also hm. wenn du welche hast, check immer nochmal, ob das auch okay ist, nicht dass das nicht okay ist und dann hast du ein Problem. und nicht so gut mhm. an. Das muss man nicht auf die harten Weise lernen.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass da einige Leute. Ähm, ich bin ja auch so ein Typ, der gerne direkt äh, in die Kommunikation geht und so. Und ich bin auch schon hier und da mal auf die Schnauze gefallen, wo ja, wo du dir einfach denkst so im ersten Moment, du machst behandelst ja das Thema Gesundheit und das kann ja jetzt nicht irgendwie, du nennst ja auch keinen Namen oder sowas direkt, ähm, keine bestimmten Fälle oder sowas, aber trotzdem. Ähm, kann das, kann das dann mies aufstoßen. Wie du sagst, also man muss das ja nicht äh, jetzt so erleben, sondern am besten Double-Check, sich absichern und nochmal nachfragen, ja. Sehr, sehr cool. Ja, also vielen Dank schon mal für diese ganzen Tipps und wer Michael jetzt noch persönlich mehr und weiter kennenlernen möchte, der kann sich gerne auf einen der regionalen Netzwerktreffen mal sehen lassen oder vielleicht auch einfach mal Kontakt zu dir aufnehmen denke ich mal, ist ja okay, wenn ich da hier und da mal 300, 400, 500 Leute anschreiben <lacht> und eine Frage stelle. Nicht nee, Spaß. Also ich denke, in einem, in einem normalen Rahmen wird es bestimmt sicher machbar sein, dass ich da der ein oder andere da mal Rückfragen stellen kann zu dem Thema Firmenfitness. Ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und ähm, für alle, die jetzt äh, noch dran geblieben sind, Danke für euren Support. Es ist immer wichtig, dass auch ähm, ihr da ein bisschen in Aktion tretet und solchen Leuten wie dem Michael und auch den anderen Personal Trainern, die hier auf der Plattform de, im, innerhalb des Podcasts so viele hilfreiche Tipps raushauen und ihre Erfahrungen mit euch teilen, dass ihr auch ein bisschen was zurückgebt, indem ihr euch jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit nimmt und eventuell eine Rezession bei iTunes schreibt, wenn ihr bei Apple seid oder einfach bei Spotify Instagram oder Facebook oder in anderen sozialen Netzwerk da die Folge gerne mal teilen oder als persönliche Nachricht auch an den Kollegen schicken. Geht natürlich auch. Und ich sage danke für den Support und vor allem danke, Michael, für deine Zeit und äh, alle weiteren Informationen rund um Michael und sein Unternehmertum und das Netzwerk schreiben wir unten in den Beschreibungstext.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.